3: Buenos días, Madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es eh, miércoles, 29 de mayo, gracias une. Y estamos aquí una vez más para empezar el día, pues, pues mira, con el mejor espíritu posible. Y vamos a reírnos un poquito, yo creo, hoy, que hace falta. <risa> para eso nos hemos traído a dos invitados, a los que hemos hecho madrugar mucho. Pero bueno, esto es parte del reto de la vida, es un triunfo y, <risa> y a mí me encanta que la gente aparezca recién levantada ante, delante de nosotros, delante de España, como Maribel tirándose del helicóptero. Buenos días, los Prieto Flores, buenos días, Natalia y Borja, ¿cómo estáis?
2: Estamos bien, un poco dormidos. Eh, eh, Oye, claro. pero
4: no, nuestra hora de descartar real es como media hora después que esto, o sea que tampoco es bueno, la, nueva, la mía, porque yo soy quien me despierto en esta casa.
0: Así Después.
3: Todo el mundo nos dice: Bueno, pero es que yo me levanto normalmente a estas horas, ya, pero es que ahora no tienes que mismo. argumentar con un discurso inteligible <risas> e inteligente. Sí, absolutamente. Eso es. no hay problema.
4: Estamos uh -huh. con el modo piloto promocional, y como esto no es un libro, que o sea, es un libro natural también para nosotros, o sea, que es algo, este libro salió de, de WhatsApps que nos mandábamos Natalia y yo de la observación de nuestro alrededor. Entonces, no es nada difícil ni nos tenemos que aprender nada, estaremos sueltos.
3: Bueno, tengo que decirte que para prepararme la entrevista no he tenido que estudiar mucho, aquí está el libro, somos padres, porque esto es mi tema, este es mi tema, <risa> así que guay, da gusto ¿no? sentarte a hacer una entrevista con algo que manejas, que dices, esto es muy, muy bien, bien. <risa> Bueno, ahora hablaremos un poco ya a profundidad, que para eso os he hecho madrugar, solo de vuestro libro, nada más que de vuestro libro, pero antes, amigos, eh, tenemos a gente viendo en directo, sí, 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 mucha gente, de hecho, internacionalmente, además, <risa> os podéis ver y escuchar en Facebook Live, ahora mismo los podéis ver con sus caras así como de, ¿qué está, qué está pasando?, y eh, precisamente, ¿qué está pasando?, ¿eh?, <risa> Y también en Spreaker es la plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana, que ahí es solo formato audio, pero es donde está la gente, el grueso mundial de la población, todos apretadicos, metidos en el chat del capítulo 643, y donde tenemos a un montón de gente que ya antes se lo decía a Borja, digo, que sepáis que nosotros saludamos a todo el mundo que entra en el programa. Me parece genial. Es como cuando entran los niños al alcohol y los vamos saludando, todas las mañanas los saludamos, les abrazamos, les preguntamos qué tal sus hijos, sus, sus mascotas, si han dormido bien. Entonces tenemos en el chat, por ejemplo, pues a, y de verdad tiene estrés, a Isabel, la madre del pollo, a Zora de Conciliando por la Vida, que lo mejor son los nombres, por supuesto, me encanta. <risa> Tenemos a Irene Mira, a Euti, a Keka de Mamá con K, a Cripati y Nicola, a Lucy Chivimundo que nos da los buenos días, a Ischel de Cachito a Cachito, a eh, la madre del pollo, que ya la he saludado antes, pero que hay que repetir el nombre convenientemente por fuerza de del modo, Son todos blogueros, eh, os aviso. Ah, Espera, y la gran mayoría hay gente que no, pero en general son todos blogueros. Tenemos también a Marta de Mujer y Madre Hoy, a la señora Amarachi tenemos también a eh, Sergio Amor, que no es bloguero, pero me encanta el apellido que tiene, Sergio Amor, que nos gusta. A Bego de una mamá con Chrome, a Mami Stars Blog, a Yaiza de Peluchín y sus papis, eh, a nueve meses y un día después, que dice que los pietos flores son la pera, lo que me río con sus vídeos.
2: <risa> Ay, qué bien. Gracias.
3: Sí, 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 es que somos, aquí somos muy fan, muy fanes, muy fanes, y, y sobre todo especialmente tengo que decir que el último que hicisteis con Marc Giro eh, sobre el libro, de hecho creo que lo vi dos veces en bucle porque, porque claro Marc habla tan rápido que necesitas una nueva escucha. Es
2: maravilloso Marc. Es
4: eh. un ser es un de, de alguien superior, porque si no, no se entiende Como puede ser una persona tan rápida y como y tan locuaz Es una locura de hombre
3: Sí, la verdad es que sí, además O de
4: señora, se puede llamar señora?
3: Da igual, lo que él quiera, él se puede llamar lo que él quiera <risa> <risa> Bueno, yo quería preguntar Bueno, antes de nada, por si acaso hay alguien Aquí tenemos mucha gente que ya os conoce Pero si hay alguien que nos conoce, ¿quiénes sois? ¿Vosotros de dónde salís? ¿Para que diga ¿Esta gente quién es?
2: Bueno, yo Natalia Flese, Argentina. Ay, se
3: corta un poquito el audio.
4: Sí. No sé. Soy español. A ver. Ahora se nos oye. Ahora. bien. Pues yo soy Borja Prieto y nada, soy de aquí, menos exótico que Natalia y nada, pues nada, somos una pareja que tenemos. Entre los dos, cuatro hijos y, y la verdad es que, bueno, pues trabajamos mucho como creo que todo el mundo. Tenemos una agencia de comunicación en la que también trabajamos juntos y, y luego, aparte, en nuestros tiempos libres... Como todavía nos queda tiempo libre después de tener una empresa y tener a cuatro niños, pues tenemos un pequeño canal de YouTube y un montón de pasatiempos suicidas, como los llamo yo, de estos pasatiempos que te dan mucha felicidad personal, pero, pero económicamente no te rentan absolutamente nada. y Pero bueno, nos encanta tenerlos porque... Bueno, pues porque nos sirve un poco de terapia, ¿no? De sí. terapia interior y de pareja. Y la verdad es que, como siempre hemos sido un poco rabos de lagartija, pues nos, nos gusta hacer este tipo de cosas para... Para sentirnos vivos y para estar contentos con nosotros mismos.
2: Sí. Creo que nos vendría bien grabar a esta hora, estoy pensando. ¿eh? Sí, o sea, tú estás segura. Está muy tranquila, me parece. Está muy tranquila la casa. Eh, estamos como solos, o sea, es una hora muy buena. Sí, veo, buena.
1: veo que lo comparte Borja. <risa> Tiene calma. <risa> <risa> Se le ha encantado la idea.
3: Además, vosotros de, sois creadores de contenido, ¿no? ahora se llama así, creadores de contenido, tenéis vuestro canal de YouTube y también podcast, porque Borja, sí. vas, vas, vas pasando por etapas, porque habéis hecho cosas ahí muy bizarras, ¿no? hablando de, sí. de televisión, pero sobre todo de música, que yo creo que es lo que más... Que gracias a, a tu podcast yo descubro grupos que la verdad es que yo soy muy inculta musicalmente y cada vez que os escucho digo, madre mía, que de gente hay que no conozco. <risa> Muertos y vivos, ¿eh? O sea, hay de todo.
4: Sí, es, bueno, es un podcast que ya lleva un montón de años y la verdad es que nos divertimos mucho y es un podcast, como yo digo, de socialité, porque digamos que el hilo conductor es la música, pero luego hablamos de un montón de cosas que casi nunca son música. Y bueno, pues es un poco la esencia, porque para mí tiene, yo creo que el resurgimiento de los podcasts y cómo están creciendo es porque al final es como un aliado en la conversación, ¿no? Y tú estás ahí, los escuchas y la verdad es que con, como llevamos tantos años... Eh, es muy gratificante porque la gente te sigue diciendo jo, os escucho cada 15 días y flipo y no sé qué y cuando dijisteis esto y lo otro y la verdad es que es como algo como que ya casi hacemos por, por necesidad no como eh, es una terapia también pero en vez de con mi pareja como con un amigo
3: Por suerte. <risa> bueno, es muy divertido y a mí me me gusta mucho cuando me salta ahí en el feed, me lo paso muy bien. Y además, ahí con el, en el podcast es pues donde me enteré que sacaba el libro, que fue como... Ah, tiempo, qué bueno. Llevaba diciendo un montón de tiempo, voy a sacar libros, voy a sacar libros, voy a sacar libros.
0: Sacar...
3: Ah, padres, claro. A mí, cuando me habláis de padres, pues ya me salta ahí como... Tío, ¿Qué van a hablar de padres? <risa> ¿Por qué decidís vivir este libro? ¿Qué, qué, qué ha pasado para, para que el mundo de la paternidad requiera este
2: libro? ¿Por qué? Bueno, eh, no, nos gusta decir que el libro es eh, un, un antimanual para ser padre-madre y no volverte loco. Entonces, eh, pues lo que ha pasado es, eh, ha pasado nuestra experiencia, ¿no? Ha pasado eh, varios años de ser madres y padres, eh, padres, y bueno, pues nos hemos visto que en algunos momentos nosotros nos volvíamos un poco locos, nuestro entorno también, y hemos decidido como un poco contarlo en un libro
4: Bueno, hemos decidido hacer como un homenaje a a, al sentido común, porque es verdad que son 14 años entre unos y otros como eh, criando hijos y a, en este larguísimo camino pues hemos visto cosas como muy extrañas y como digamos que la maternidad y la paternidad se nos, ha, se nos está creando alrededor nuestro como un sistema, como de presión, de porque todo sea perfecto y demás, que bueno, pues hemos decidido, oye, vamos a hacer un libro que homenaje que en el fondo está muy basada en el sentido común y menos en todos los miedos. El, justo el otro día estábamos, nos mandaron una foto de nuestro libro en una librería que nos hace, nos hace un montón de ilusión todas estas cosas, porque para nosotros esto es una experiencia nueva y veíamos ahí el libro y claro, todo lo que era alrededor era ¿cómo hacer que tu hijo coma bien? ¿Cómo hacer que tu hijo duerma bien? ¿Cómo? Era todo como un sistema de ¡uy! ¡me voy a estresar! Entonces creemos que, que este libro está guay porque es un libro que no riñe, entonces, es un libro como que habla distendidamente y luego algo que tú comentas siempre, ¿no? Lo de los pedagogos y demás. Que...
2: Sí, no, yo, yo lo que digo es que nosotros no somos pedagogos, no somos psicólogos, eh, no hemos hecho ningún máster en crianza. Eh, simplemente, o sea, pues hablamos de nuestra experiencia. Eh, es un libro que no riñe, ¿sabes? O sea, tú lees este libro y no te da la sensación de lo estoy haciendo todo mal. en eh, <risa> Entonces, bueno, nuestro mantra es eh, criar un niño es algo natural y no un máster en gilipollas y es humana. Entonces, un poco, esta bueno, idea atraviesa. Yo creo atraviesa que, todo. que
1: 14 años y cuatro hijos no es un
4: máster, es un doctorado. Sí, sí, eso iba a decir, que es como ya no solo un cum laude en Harvard, pero en el de Boston, ¿eh? no en el de Aravaca.
2: Sí. Yo siempre aclaro que los dos primeros son de Borja, luego los dos segundos son de los dos. Pero bueno, al final juntamos cuatro y es un número importante. Hombre, aquí la gente en el chat está diciendo ¡cuatro, cuatro,
4: cuatro! cuatro. Sí, cuando, sal cuando salimos a la calle yo creo que la gente se piensa... Como que o que somos de una secta exótica, o que somos de Opus Dei, o paseadores de niños directamente. Paseadores de niños.
3: ponéis en el libro, no somos de Opus Dei, no
4: somos... Oye, y esa experiencia de que cada uno venga
1: con una... Además, tú vienes de otro país, ¿no? Y, y con mentalidad de crianza distinta y de repente... Que, los, ¿Los niños qué hacen? O sea, ¿cómo se adaptan, no? Para...
2: Bueno, eh, eh, son todos españoles, entonces... <risa> Eso ya quedó claro entonces, en el vídeo. Claro, como... todos, todos nacieron en el, aquí, en, son del centro de Madrid, entonces eh, tampoco. Eh, y La verdad, que la crianza en Argentina y la de aquí es muy parecida, entonces en ese sentido nos encontramos con, con, las, con las mismas tonterías en todos lados. Son
1: internacionales.
2: Internacional, totalmente. Oye, ¿qué tal la acogida del libro? Sé que estáis eh,
3: empezando, porque ha salido en mayo, ¿verdad? O sea, nada. Hace sí, más menos...
4: hace una semana salió, más o menos.
3: Mm, ¿Y qué tal está siendo la acogida en general? ¿Vuestros amigos? ¿Ya os han mandado paquetitos, bomba? algo? Como, ¿esto soy yo? ¿Estás hablando de mí?
4: Mira, lo, lo guay que tiene cuando haces una cosa de estas es que tus amigos son los últimos que compran el libro, los últimos que se lo leen, o sea, eso siempre pasa, es como un, un común denominador, entonces, eh, no, o sea, al final nosotros lo decimos cariñosamente y es súper en serio, es como, este libro parte de la observación, es un libro costumbrista, como decimos, y es un libro que nosotros nos empezamos a reproducir más o menos pronto para lo que es la media en España, aunque luego si vas a Argentina te dicen, bueno, viejísimo, pero sí que nuestros amigos ya a una edad más o menos eh, digamos que alta o más en la media de lo que es tener hijos en este país han empezado a reproducirse y sí amigos y conocidos ¿eh? y sí hemos visto que, que efectivamente hay ciertos patrones que son comunes y que la gente se vuelve muy loca y da la casualidad de muchas gente que era más radical de joven que salían hasta las mil que hacían conversas y demás cuando tienen hijos de repente es como que se vuelve de la crianza. Entonces, digamos que toda esta observación nos ha servido a, para certificar que, bueno, que eh, lo que es el... realmente tendríamos que escribir, o sea que a eso se lo agradecemos a nuestros amigos, la inspira para, para que fuera más fuerte, es más fácil.
2: Luego también eh, el libro está gustando mucho a gente sin hijos, lo cual es... porque, por ejemplo, te dicen, por fin le voy a poder regalar este libro a mi hermano no sé si me, sí, ¿me se, escucháis
1: no, se, no, se no, no muy bien, se está cortando se quitar el vídeo yo creo que sin vídeo irá mejor porque hay, hay como pausas, estamos aquí intentando averiguar
3: ya. estamos completando las, las palabras
1: es el ahorcado en conversación
3: a ver ahora sí. Si, si... vamos a probar sin cámara a ver si se, no se corta eh, decías que
2: es un libro para regalar a gente sin hijos no, que es un libro que a la gente sin hijos le está gustando, porque justamente le, ellos, esta gente sin hijos de pronto dicen, uy, ¿le puedo regalar este libro a mi hermana? Que se ha vuelto pesadísima. <risa> si le puedo regalar a mi mejor amiga. Luego también nos han, han dicho que es un libro para desprogramarse, que eso nos ha gustado mucho, nos encanta. Que es para desprogramarte de todo lo que te... Manuales de crianza, las redes sociales, es como eso, pues volver a las bases al sentido común eh,
3: Vale, ya nos están diciendo Intruso99, que ya se escucha fluido a ver, por favor, estoy cruzando los dedos para que no ah. se <ríe> que por cierto, macho muchas gracias porque Intruso nos ha dicho que, que, que Sune es mi conciencia porque sale en Facebook Live el cuadro chiquitito, no sabes tú lo al revés la al conciencia <ríe> Soy yo, su conciencia, pero bueno. Eh, bueno, eh, a mí me parece divertidísimo el libro. Es cierto que, que nos volvemos muy locos todos. ¿Vosotros por qué creéis que pasa eso? Porque, ¿Qué ha pasado? Pues ¿Por qué no existían tantos manuales de crianza, ¿no? Antes no, no había esa... Sí, o sea,
4: no, yo... sí, adelante. Adelante, compañero. Hay muchos manías, hay como mucha... O sea, cuando... Más o menos.
3: Voy a intentar... ¡Ay! Es que ay ¡Qué tensión! <risa> Habla, a, a ver si os escuchamos.
4: No. Nos hemos perdi, nos, eh, per, no sé si soy yo, he perdido todo el mundo. <risa> no, no me he sacado la cámara por si acaso, yo qué sé. <risa> <risa> hola, 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 hola. ¿Ahora nos oís? Sí, ahora sí. Ah, vale, perfecto. <risa> perfecto. Perdona, me preguntaba... ¿Nos preguntabas?
3: Sí, ¿qué que ha pasado para que nos volvamos tan locos? Es decir, porque yo reconozco que es cierto, es cierto, nos pasa, nos pasa. A mí me gustaría decir, no, nah, no es verdad, pero sí, todos hemos pasado por ese momento de eh, intentar, yo qué sé, cuando tienes el primer hijo que te vuelves loco y entonces todo, tienes que poner protección a todos los enchufes, aunque todavía ni se mueve el bebé, ¿eh? o sea, no sale de la cama, pero ya está los enchufes, tiene todo, todo cerradito para que no suene nada, a la gente le prohíbes llamar a partir de las seis de la tarde por teléfono. ¿Qué pasa <ríe> ahora para que nos volvamos tan locos?
4: Bueno, yo creo que... que... Un hijo al mundo, sobre todo el primero, es un shock de narices. O sea, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, yo creo que, que también un poco por el. Como ahora también nos criamos, digamos que muchas veces como fuera de nuestros padres y fuera. Uy, se ha perdido la conexión, creo. Sí, no?
3: aquí por Skype. No, os estoy escuchando.
4: Hola, hola, hola.
3: Oh, Dios mío. Esto es un poco ¿Nos como... escucháis? Sí, sí, sí. sí. <risa>
4: Ah, vale, perdona, perdonad, perdonad. Bueno, lo que os decía, que al final es como que ese link en, en el, entre padres y, e hijos también se ha ido perdiendo, nos criamos, yo nosotros, por ejemplo, hemos criado a los niños sin tener abuelos alrededor, y eso hace también como que, bueno, que tengas ciertas inseguridades y ciertos miedos y que acudas no solo a manuales, sino que igual empezamos ya a llamar a pediatra, nos ponemos a mirar en internet qué es lo que le pasa al niño, entonces creo que todo esto crea una... Eh, psicosis colectiva de, de los que somos padres, que al final crea muchos miedos y hace, acabas haciendo lo que dices tú, ¿no? De, pues el niño todavía no se mueve de su sitio y ya estás poniendo tapanchufes en toda la casa como un loco. Entonces creo que, bueno, que, es un, que por un lado es muy lógico y luego, por otro lado, pues hay ciertas cosas como que... que y cierto, digamos, que consiste... Y a tener muchos miedos, y lo que te pasa entonces es que te vuelves medio tarumba, o sea que tampoco, tampoco es nada raro.
3: Nos retroalimentamos entre nosotros, ¿no? Yo creo. He
2: conseguido
1: poner Skype. ahí, Natalia, está intentando arreglar. <risa>
3: Me está haciendo una entrevista muy Ay, bien. Nos
4: estamos per...
1: Sí, se pierde, se pierde.
4: Pero eh, una cosa: Natalia ha conseguido meter su Skype en el móvil. ¿Queréis que lo intentemos a través de Skype? Sí, sí. ¿De sí. Natalia? Sí, venga, yo, venga, pues
1: eh...
3: Co colgad vosotros y nos, nos Vale,
4: nos
1: dais por algún lado.
3: <risa> bueno, yo voy, voy recomendándos a la gente que eh, podéis haceros con el libro. Es de plan B, mientras nuestros invitados eh, intentan encontrar una forma de comunicación eh, viable y estable y duradera... <risa> Que, que se llama no solo somos padres no solo somos padres un antimanual manual perder la cabeza que acaba de salir nada el libro además se lee en un pilisplazo vale ya estáis
4: Te, os he mandado por Twitter el, el ¿Eh? Skype de Natalia
0: Ah, a, vale, a, vale, vale,
3: vale. qué tío. bien Esto queréis que sea multitarea Pero yo mientras hablo se lo puedo pasar a Sune. No tengo problema ninguno Estamos preparados para todas estas pruebas Porque somos padres Podemos hacerlo bueno, ya, tienes, ya lo tienes en tu, en tu poder Puedes invitar a Natalia Entonces tenéis que colgar vosotros Del usuario en el que estáis ahora Tenéis que
4: colgar Vale, ok, voy a ello Venga
3: ¡Hasta ahora! ¡Dios! Esto para la gente que nos está escuchando, que sepáis que hacer un podcast en directo no es siempre lo fluido que puede parecer.
1: No sale, no, no me sale ese nombre.
3: A ver, voy a, voy a buscarlo como, yo. Como decía
1: aquella para... no entiendo, si todo el mundo me encuentra. Pues no, te encontramos.
3: Yo sí la tengo. Yo sí la tengo. Ah, pues pues sí. eh, la, la incluyo yo. Bueno amigos, pues nada, que esto, que ser padres es muy divertido. Y a ver, espera, vamos a, lo voy a hacer
1: por aquí. yo me lo he comprado en Kindle, he empezado a leerlo, no, me lo he terminado. Y eh, lo que sí que veo que es un poco a frases como muy chocantes, ¿no? Que, claro, no sé la evolución del libro, no sé hasta qué punto lo has leído, Mónica. Pero a lo mejor hay gente que diga, pero esto qué es, o se meten conmigo todo el rato. Pues sí, que... sí, 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 total,
3: total. Sí, yo estoy convencido de que a alguien le habrá... Y si no les ha pasado todavía, porque lo han leído los amigos, en algún momento alguien se sentirá aludido. Creo que ya tenemos por ahí a Natalia.
4: Ya estamos. Sí,
3: Hola, yeah. hola. Y ha, ha crecido la audiencia. Tenemos más Vale,
1: eh, si pode, eh, es el móvil, ¿no? Girar la pantalla y así lo vemos en horizontal. Ahí está. Muy niña, bien. Perfecto.
3: Somos más. Uy, tenemos... Hola. A... ¡Hola! una niña. <risa> <risa> bueno, que estábamos diciendo gran conexión. Alguien ha pisado el cable gordo, nos dice Marta Sanmame, Bueno, pero no pasa nada porque... Eh, lo ya estamos. Lo hemos conseguido. Estábamos diciendo, Sun y yo aquí, mientras tanto, que... Mmm, que eh, mencionáis, aunque lo hacéis con mucho cariño, y además el libro es muy divertido y es sentido del humor, que además es fundamental para sobrevivir en esto de la crianza. Pero, mmm, ¿habrá gente que se sienta aludida? Yo qué sé, eh, los veganos, <risa> los padres seco, eh, ¿no? O sea, es probable. ¿Estáis preparados para que os llegue el aluvión de
2: Mira, o sea, yo creo que... Yo le digo a Borja que es el primer y último libro que vamos a hacer sobre este tema, porque oh. la verdad que eh, el, el mundo de la maternidad, la paternidad, la crianza, es un mundo muy eh, militante, militante. No, eh, a veces. Muy activista. A veces, bueno, pues estamos preparados, la verdad que no, pero no pasa nada.
4: Pero bueno, yo creo que incluso es un poco lo que decías tú, que yo creo que todos los temas están tocados con, con ese, esas pinceladas un poco de, de humor, aunque luego la gente que ha leído el libro dice, bueno, es humor, pero en el fondo me esperaba un libro como de, de humor puro y es bastante serio. Y yo creo que también está... O sea, yo creo que para desprogramar... Eh, que, por cierto, nosotros, repito otra vez, no somos ni pedagogos, ni psicólogos, ni nada. Es simplemente nuestro método es el ensayo-error. Entonces, creo que, 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 bueno, que obviamente estamos preparados, pero tampoco le decimos ninguna locura, sino que es, un, es partimos un poco de la observación. Y cuando hablamos un poco de los ecuadictos, es que eh, hablamos un poco sobre nuestra experiencia. Y realmente tenemos gente como que se toma lo de ser eh, lo de alimentar bien a los hijos como una cruzada, sufre cuando los hijos van a un cumpleaños y de repente hay un bol con gusanitos y, y lo pasa muy mal cuando de repente hay una tarta que está hecha con harinas eh, diabólicas. Entonces creemos que ahí también nuestras recomendaciones es como destensarse un poco. O sea, nosotros obviamente alimentamos bien a los niños, intentamos no tomar eh, aceite de palma... Eh, si podemos, compramos pan sin gluten y ese tipo de cosas. Pero bueno, que yo creo que, que en su justa medida eh, está bien. O sea, nosotros conocemos gente que igual eh, finge excusas para no ir a cumpleaños porque sabe que en ese cumpleaños va a haber... Eh, eh, golosinas y, y chucherías del no. demonio, entonces es como, bueno mmm, quiero decir, está bien, pero hasta ciertos límites, creemos que un cumpleaños sin chucherías es igual que un festival sin drogas o que un jardín <risa> sin flores, quiero decir que, que, que también es un poco, o sea, que hay como que relajarse y es un poco también el, el karma un poco del libro que os comentaba Natalia, de Mm, criar un hijo es algo natural y no un máster en gilipollez humana, creo que tiene que ver con eso, o sea, no es como que te estamos diciendo pues ahora dar una sobredosis de gusanitos para nada, es como oye, no pasa nada si un día no pasa nada que les invites a la casa, a tus hijos a la casa de los fritos flores y les vayan a dar unas patatas fritas eh, congeladas, porque no va a morir porque les des unas Ajá. patatas fritas congeladas. Y, Dios, y Dios.
2: también le dejar a, a los abuelos que mimen a los niños, ¿no? También en el aspecto culinario, porque hoy,
4: ¿no? Sí, luego también hay muchas quejas con los abuelos de, ojo, es que fíjate, lo dejé a mis padres y mira lo que le han dado, no sé qué, no sé cuánto, es como, bueno, es que... Si los has dejado a tus padres, los abuelos deberían tener la autoridad para hacer lo que les diera la puñetera gana.
1: Y, oye, ¿y el ocio el ocio con los peques? ¿Vosotros cómo lo lleváis? Porque vosotros eh, os gusta todo, o sea, eh, rock and roll, coming, pelis, de todo, de todo. Entonces, al, lo, o sea, ¿los niños ven pepa pic?
2: Sí, bueno, en, en el libro hacemos una llamada para no hipsterizar a los niños, es verdad que nosotros tenemos muchos amigos que nos comentan que sus hijos escuchan, no sé, pues uno, Florence and the Machine, y llevan camisetas de Joy Division. Y claro, eh, a nosotros nos da un poco de envidia, porque los nuestros no. O sea, eh, Peppa Pi, y más, el baile del gorila de Melody, nosotros eso. Nosotros
4: hemos tenido una fase de cantajuegos, eh, digamos que hardcore, o sea, muy dura de años y años, porque imaginamos son cuatro no, y ninguno más. tiene secuelas, o sea que o sea, para, para recomendamos que juegos cantajuegos y de sí. hecho nosotros te podríamos recitar todas las canciones de los seis primeros volúmenes, hacerte todos los bailes de todas las canciones y ni siquiera nosotros tenemos secuelas, o sea que...
2: Sí, para mí o sea estar como el, el, el final del show de cantajuegos es lo más parecido a estar el último día eh, del sonar a las seis de la mañana, o sea básicamente oh. es la misma sensación
3: sí. además vosotros os describís como que sois muy bandarras no y que, que yo creo que eso ahí es una señal de identidad
4: bueno nuestro, nuestros hijos también han, han desarrollado como o sea por ejemplo el canal que tenemos de youtube pese a ser sus eh, progenitores y gente con la que vive con ellos les da una vergüenza ajena tremenda eh, no les culpamos porque eh, esto lo contamos en el libro, pero imaginamos un poco que en un mundo en el que sus héroes están en YouTube, que estén tus padres es un bajón, ¿no? Es como cuando… porque uno no utilizas Facebook? Ah, es que claro, por ejemplo, la gente de nuestra edad dice, yo es que ya no me meto en Facebook porque está mi madre y mi tía, pues debe ser un poco lo mismo… Con... Y... pero bueno ellos... es, un
2: buen, es un buen consejo ¿eh? que no, no lo pusimos en el libro nos hemos dado cuenta después eh, como haciendo entrevistas y tal que si no quieres que tu hijo se haga youtuber o instagramer, hazlo tú primero ah, bien.
0: Sea, tú
2: lo haces entonces si tú eres youtuber tus hijos no lo van a hacer o si tú eres instagramer tus hijos no lo van a hacer
1: eso está bien
3: eso está bien <risa> Mira.
1: pero encontrarán el sitio encontrarán el snapchat <risa>
4: ya. Oye, ah, eso sí probablemente
3: Uf, madre mía. Eh, hay un concepto que, que sé que no es vuestro, que es de, de Charo, eh, que ya lo habéis contado uh, en vuestro canal, que es el el mama explaining. Por sí. favor,
1: uh.
3: eh, explicándoslo porque a mí es. No, es... tranquilo. Ya, ya no se, se
2: quiere. quiere Mira, eh, un poco, eso. un poco, bueno, va a despertar a los niños que tienen que ir al colegio, así que me, me quedo, nos quedamos a limpiezo. Sí, un poco eh, lo que dice Charo, que es muy divertido, que parece que cuando vas a parir con la placenta se te va el cerebro, entonces entras con un nombre de persona y sales llamándote mami y con eso se te fue eso, pues eh, toda la masa gris. Y es un poco este concepto de que eh, a, las, a las mamis nos explican cosas todo el tiempo, otras mamis, otras mamis que te explican cosas y en general, ¿no? La sociedad que te está todo el tiempo explicándote cosas. Y es como, eh, Charo ponía el ejemplo de que había comprado un chupete y las instrucciones eran como, abre la caja, quita el chupete de la caja. Y era como, a ver, señor. <risa> Igual ese
4: paso es, te lo puedes saltar. ¿no?
2: Entonces, sí, hay nos explican todo el tiempo cosas y nos interpretan todo el tiempo y una cosa es como, no sé bueno, eh, es verdad que ahora mismo la, la crianza es, eh, es muy muy individual ¿no? porque no, no solemos estar rodeados de nuestras familias como estábamos antes hay una información de generación a generación que se pierde y está bien que haya, que circule cierta información. Pero todo el tiempo, cuando no lo preguntas, ¿no? Cuando, no sé, yo me acuerdo cuando nació eh, limpia Uy, me acuerdo. Y era invierno, entonces lo único que podía hacer con el frío que hacía era ir a pasear al corte inglés, entonces iba al corte inglés me encontraba con un montón de madres que estaban con, con cara de pánico como yo, so, pero en el camino, todo el, en el ascensor, cuando, en la cafetería, cuando compraba algo todo el tiempo me decían… En ese, ese año tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene que ver, hace esto, haz lo otro, no está. Mira, como por favor, ¿me podés dejar en paz? Que he salido una hora de mi casa, que hace menos tres grados, es mi único momento que voy a salir de la casa, ¿me podés dejar en paz, por favor? Entonces, no es por ser antipático, que obviamente no es bienvenida, pero en su justa medida. Sí, sí,
3: sí, a mí me pareció una llamada de atención muy interesante, que además eh, viene derivada del típico mansplaining que ya conocemos, ¿no? De que eso de que los hombres nos explican cosas a las mujeres, pero el mansplaining me parece muy revelador y todos, todas lo hemos hecho, amigas. Total, total, total.
2: además, además claro, cuando eres madre ya tienes como una superioridad para sí. explicarle algo algo a una madre nueva sí. entonces, porque claro, tú eres madre pero si la piensas eh, eh, si no eres madre, pues, pues ha sido hija, entonces también sabes, o tienes una, una hermana que es madre, pero no sé qué. entonces al final es como que todos somos alguien para explicarle algo a una pobre madre que igual no lo necesita. Igual
4: el explaining de, de, de madres incluso padres es un poco más eh, radical porque normalmente Da, eh, eh, asusta mucho, ¿no? Es como, ese niño está, está desabrigado, va a coger una pulmonía. Esa, Has mirado esa mancha que tienen en la cara y es un poco como más dramático todo. Es como todavía más porque, el, bueno, el, el mansplaining es como machista directamente, ¿no? Como, pero este es como que tiene un punto un poco más eh, miedoso por ahí. Sí, sí, a todos los
3: que hemos porteado, y sobre todo hace años, ahora ya portear es ma mainstream, pero yo en mi época cuando porteaba... Mínimo ocho veces cuando salía a la calle me decían que les, se me iba a ahogar la sí, niña. Sí, sí sí, sí, siempre,
4: sí, sí, Siempre
3: me lo decían y era como...
4: Y es así. yo, eh. yo otra, otra cosa chula del libro creo es que, o sea, aquí no estamos diciendo que nosotros seamos unos sabios, que lo sepamos todo para nada, porque nosotros hemos sido los primeros que hemos eh, cometido mil cagadas y hemos dado vergüenza ajena y nos hemos vuelto locos, entonces creo que también como que esa reflexión es importante, porque es como que no es que tengamos... Muchas veces, por ejemplo, yo que hace mucho tiempo empecé a leer algunos manuales, era todo parecido como una señorita Rottenmeier que te iba diciendo qué tenías que hacer, ¿no? Y aquí lo que quisimos hacer es como esa sensación horrible de lo estoy diciendo mal, soy un mal padre, qué horror, mi hijo va a tener un accidente y demás, pues quita, quitarla un poco no y despensar un poco el canal informativo y para que sea casi como una conversación con el lector más que una imposición. ¿no?
3: Sí, eso se nota y, y, y te, te tengo que reconocer que, que cuando, antes de leerlo digo, a ver, a ver, cuidado, porque ahora se está poniendo muy de moda, eh, atacar a las nuevas, cri nuevas crianzas, ¿no? O sí, las... sí, total. Entonces, eh, digo, cuidado no caigamos en eso porque es verdad que ahora es como el tiro al padre, ¿no? O sea, el tiro al blanco. Vamos a ir a por las madres que todo lo hacen mal y mira, ya fa solo falta crucificarnos. <risa> <risa>
2: claro. No. no,
4: no, es verdad. Y eso lo teníamos súper claro y es verdad que existe ahora una tendencia que es todo lo, con lo que tú comentas. Entonces era como, bueno, vamos a hacerlo con nosotros sabemos e intentar como bueno pues que sea una cosa como mona que surgir. también nos han dicho jo, es que el libro es muy mono y digo bueno pues no lo había pensado nunca pero igual sí que es verdad que es como mono
3: sí, tiene mucho humor tiene mucho humor pero es verdad que vosotros admitís que, que que pues eso que queréis mucho a vuestras criaturas no que eso es como bien bien ¿no? sí,
2: claro por supuesto
4: Sí, pero porque nosotros venimos de familias eh, grandes, digamos, de, yo tengo tres hermanos, Natalia tiene cuatro hermanas, entonces siempre hemos vivido un poco tipo los Brady Bunch, ¿no? Como de, de muchas celebraciones, de ir de vacaciones con tus hermanos, con tus padres y demás, y eso, obviamente eso es como que te hace un amor de camada que sí que es irrefutable y que, y que le da mucho sentido a esto. Y, por, por ejemplo, cuando hablamos, cuando mucha gente nos viene y nos dice jo, es que no sé cómo lo hacéis y demás, porque yo quiero tener un niño», y nos, y nosotros les decimos siempre lo mismo, les decimos o sea, está guay lo de las noches sin dormir es verdad que es un poco coste económico pero lo más importante de todo es saber si tienes uno ganas y dos energía porque
3: Eso es sobre ventana. todo la
4: energía es como si no tienes energía y por lo que seas pensado en algún momento que no te apetece, o sea, olvídate del tema porque de verdad que es, que es lo único, o sea, es muy sacrificado y es, o sea, es muy satisfactorio pero también es muy sacrificado
2: claro, y luego eh, pues, obviamente que hay cosas que Ay, perdón, tengo un refrío. Hay cosas que más o menos ya sabes que, o has escuchado que vienen con un niño, sabes que no vas a dormir, igual mucho, que, pues, que vas a tener que contar 800 veces el mismo. O sea, hay cosas que sabes y que te, más o menos te, te has ido enterando, pero luego hay cosas que nadie te avisa. O sea, nadie te avisa que un niño viene con cuatro grupos de WhatsApp a sus espaldas. O sea, ¿no? o sea Cuatro como
4: mínimo. como
2: mínimo. Claro. Entonces. Bueno, pues hay, hay cosas nuevas que vas descubriendo con la maternidad y la paternidad y, o sea, a nosotros nos gusta, o sea, nos parece maravilloso y, bueno, eh, no sé, nos lo pasamos sí, bien. Sí, bueno, lo
4: de los grupos de WhatsApp, es, efectivamente nos gusta, nos reímos un montón. Ha sido nuestro canal para ir escribiendo los libros, a medida, a, el libro, a medida que íbamos oh, teniendo ideas, nos teníamos un grupo de WhatsApp donde nos lo pasamos. Somos es, millennials. Somos orca. un poco millennials, ya nos gustaría, pero... <risa>
2: o sea, ¿notas en grupo de WhatsApp? Es... Es poco
4: poco milenial. Milenial. Pero, sí. no, no, con los grupos de WhatsApp es, es, imaginaos lo que ya es con uno multiplicado por cuatro. O sea, nuestra vida es una orgía de grupos de WhatsApp eh, donde tratamos de sortearlos y donde en el libro hablamos de ellos y decimos que son, en el fondo son súper necesarios y que provocan un, un poco de adicción. Y que en sí, ese... sí. O sea, si tenéis
2: pensado y los del grupo de WhatsApp de vuestro cole, no lo hagáis. O sea, de verdad... <risa> Es, es, o sea, asistir porque al final... Eh, lo porque necesitan. no te enteras
4: de nada, o sea, con tanto... Es como donde los exámenes, los deberes, o sea, es una fuente eh, mágica de información de todo eso que se olvida a tu hijo o tu hija en el colegio. Mira,
3: me estáis dando idea para la profesión, profesión del futuro, que es gente que no quiera estar en el grupo de, lo, de chat del colegio, <risa> pero contrate a alguien, a, a vosotros que os buscan, os llaman, eh, os, vosotros os entráis como asistente personal.
4: Y ¿No? resumimos la información. Y luego
3: se lo pasas a la persona... ¿eh?
2: Eh. Oye, oye, eh. Mira, no, está eh.
4: Pues mira, en el libro hablamos de como algunas profesiones del futuro y una con la que nos reímos un montón pero que en el fondo pensamos que va a ser real, es como, hablamos mucho del fenómeno del Sharenting, ¿no? de esta manía que tenemos muchos padres o sea, nosotros incluidos ¿eh? en subir fotos de nuestros hijos a redes sociales Ajá. especialmente a Instagram el otro día leímos un, un bueno, lo ponemos en el libro como un como informe, un informe de, de una web inglesa que nos encanta que se llama Parent Zone, que dice que de media, no, eh, cada pareja sube 1.500 fotos eh, del, de tu hijo cuando el hijo ha cumplido los 5 años. Entonces, o sea, es un montón porque eso quiere decir que si hay una persona que no sube nada por lo que sea, hay otro que sube 3.000. Es una locura. Eh, y, y, estábamos, y siempre pensamos en lo mismo. Digo, con este boom como de madres y padres influencers, incluso de Páginas de Instagram... De, de niños que directamente su primera foto es un fetito y que te habla en primera persona decimos sí. que en el futuro va a haber un montón de, de, de niños abogados que, que van a estar denunciando a sus padres y madres por sobreexposición y que va a ser una profesión como un poco del futuro también
3: sí. sí, yo también veo eso y me reía muchísimo precisamente cuando hablabais de ese tema con lo de subir las, los miembros de los niños, ¿no? Claro, que no porque ¿sí? luego,
2: está, claro, luego está esa gente que dice, mira, no lo no, no, voy a subir fotos de mis hijos fenomenal, no quiero pero luego es como que pueden resistirse ¿Pueden? entonces ahí empezamos a subir en la orejita, el mandatito el tal, no sé qué y claro, luego al final en Instagram es como un libro de anatomía humana del bebé, que es como oye, igual, tampoco es no, nosotros
4: a una amiga nuestra se lo tuvimos o sea, nos vimos en la obligación moral de decírselo sí, Era porque, porque llevaba
2: un año como de verdad, subir pero... Su, su bebé a Ridículo.
4: Ridículo. <ríe> Nunca salió pues, la cara, pero pues todas las demás partes del cuerpo, Tuto, hasta el verdad. ojete, no, es mentira. Que eh, todo lo vimos. Era una cosa horrorosa. Era como, pero sube una puñetera foto si es, estaba causando es el, ansiedad. El, el, nuevo, es
1: el nuevo coleccionista de septiembre, ¿no? Tu bebé por fascículos.
4: Sí, ya, ya, total. sí, parecía eso, colección santillana, no infantil.
3: Claro, claro, lo que pasa pero... es que es verdad que ser padres, o sea, ahora mismo somos padres con redes sociales y estamos ahí como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? O sea, hay gente que lo tiene muy claro, que no se sube nada, hay gente que está, que sé que lo voy a subir todo y luego están ahí buscando su sitio, ¿no? Está muy bien.
4: Y luego, Eso, eso es súper interesante lo que has dicho, porque es verdad que también lo mencionamos en el libro, que... que precisamente porque ya tenemos implantado este sistema de redes sociales eh, de alguna manera también es un es algo como que, que nos tensa y es un espejo en el que vemos y normalmente cuando tú ves fotos de niños y demás en redes sociales siempre son estampas y postales como maravillosas que bueno es, y, foto,
2: eh, y fotos de meriendas o, sea, o fotos de, de fasunos, O fotos eh, de
4: meriendas eso que, que claro, son como claro. parecen como de una revista de de alimentación americana
2: digo, eh, lo estoy haciendo fatal, o sea, cuando veo ahí como fotos de, de, sí, de, de meriendas infantiles preparadas por, por sus propias madres y padres, tal, digo, lo estamos haciendo fatal, nosotros ahí como, toma la manzana, un plátano, listo, ya está. Se Pero sí,
4: es verdad que toda esa perfección que vemos, ¿no? porque es raro que nunca vemos un niño springado pues, de Nesquik hasta arriba, o, o de un cacao natural y, y, y ecológico hasta arriba, eh, ni siquiera vemos a alguien como una casa desordenada, ¿no? Siempre todo lo que se ve normalmente son como, como fotos perfectas, entonces yo creo que eso también de alguna manera a nosotros nos da igual, pero yo creo que hay mucha gente como que se ve como eh, presionada por eso también, entonces es como... Es, bueno Y luego con la proliferación de... Siempre ha habido niños artistas, niños actores y demás, pero también es verdad que hay un montón de niños que ya son niños influencers. En el libro hablamos de este caso de los premios... En Argentina hay unos premios súper serios que se llaman los premios Martín Fierro, que hace unos años pusieron una categoría nueva, que es la categoría de influencer del año. Y el año pasado lo ganó Mirko, que es un niño que apenas tiene que ahora ya tiene dos años, pero en su momento tenía uno y medio, que tiene una cuenta de Instagram obviamente, hecha por su padre, no la ha hecho él, que su primera foto fue una foto de un feto, donde el feto te hablaba en primera persona.
0: Sí. Natalia
4: y yo nos tronchábamos y decíamos, ¿te imaginas el feto ahí en... como <risa> <risa> proyectando y demás? Pero
2: hay muchos Instagram de, de, de fetos y al final, claro, eh, eh, es un poco creepy. O sea, de verdad, no es una crítica feroz, pero o sea, eh, un feto que esté subiendo fotos... Eh, desde ahí, desde arriba de Instagram y comentando es un poco extraño, como hola, aquí estoy en mis ocho meses. Bueno, también hay Instagram de, de perros que hablan en primera persona. También, por eso el libro, hay mucha gente que no tiene hijos, pero tiene perros y también les ha parecido muy útil porque hay, hay cosas que, que caemos, eh, tanto eh, los que somos padres como los que, te, los que tienen perros, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el, el padre que no sé si lo habéis sufrido, que pasa también con los animales, que es, es, esa madre o ese padre que te acercas a, a, a saludarlo que es un amigo tuyo con un bebé y el bebé tiene mm, tres meses pero empieza a hablar como hola tío,
4: ¿cómo te vas? Es que y es, y es el padre, o sea, el padre que está fingiendo ser José Luis Moreno y es como, no, no, o sea
2: Pasa mucho con los animales también, eh
4: Yo la, la vez que nos pasó esto con un amigo del alma, o sea no, no pude remediarlo, me lo quedé mirando y le dije, tío, eh, esto es muy raro lo que acabas de hacer. yo sea, yo porque soy tu amigo, pero cualquiera, o sea, se sale pitando directamente. Porque no la... Eso
2: también sí. tiene una explicación, hola, ¿eh? Hola, burjita,
4: no sé qué. ¿Y qué, y qué, y qué te dijo? Se... ¿Por qué le dices eso a mi
1: papá?
2: Eso también tiene una explicación y es verdad que los primeros meses estás muy solo, entonces ya empiezas como a imaginar conversaciones. Gracias sí, sí. Natalia, porque es verdad, eso
3: estamos es verdad. muy solos es en la verdad. maternidad, se nos, ha, eh, en realidad nos estamos riendo, pero hay grandes problemas que vosotros habláis, además, el tema de la conciliación, no se puede conciliar, es súper complicado, eh, es complicadísimo al final encontrar no, no. un entorno en el que también, es verdad, que necesitas hablar de eso, o sea, los primeros. Claro
2: necesitas tratar. No, no eh, o sea, la, la verdad es que la conciliación no existe, o sea, hay que, hay, que, hay que seguir peleando y luchando por ella, hay que seguir eh, ganando espacios, necesitamos que los papás tengan la misma baja que las mamás, o sea, es una necesidad que tenemos todos, eh, necesitamos, bueno, pues y... a, abogamos también por hablamos mucho de nuestra opción de, de colegio y guardería, que ha sido la, la guardería pública y el colegio público, que independientemente de lo que cada uno elija de forma individual, debería ser un pacto social, que eso esté ahí, es una cosa que necesitamos. Y, bueno, es verdad que hacemos una mini comparación con otros países donde hemos estado y donde de pronto como que flipas. Eh... Es
4: súper importante que, es, o sea, de verdad, hay un, hay un atisbo como de queja en el libro porque... Porque es verdad que no, vivimos en un país que realmente no está del todo preparado para los que nos reproducimos, y si somos padres o madres, porque no lo está. O sea, es como, por ejemplo, yo, que soy un padre muy participativo y demás, no encuentro, ningún en los, por ejemplo, en los baños de hombres, es muy difícil encontrar cambiadores de niños. Exacto. Y de repente, a, estuvimos en Estocolmo hace un año... Y no solo es que todos los sitios en todas partes tenían cambiadores, sino que el símbolo, la etiqueta que te indicaba que ahí había un cambiador, era un hombre cambiando un pañal. Entonces creo que son cosas, o por ejemplo que estés en el metro y que en la mitad de los sitios no haya un ascensor para poder subir el carrito, eh, son cosas que, que entorpecen y que precisamente por esa soledad en la que te ves inmerso, también ves que estás solo, digamos, a nivel sí. social, porque es como, mmm, ¿qué coño es esto? O sea, sí. estoy teniendo un hijo y ya no solo le molesto a la gente cuando voy a un restaurante, sino sí. es que me voy al metro y no hay nada, o sea, es como, mmm, algo ya, está me... pasando, y eso es una cosa es, estructural total.
3: Y habláis de la niñofobia también, que me gusta mucho esa parte, porque existe la niñofobia y la sufrimos. Pues, existe y luego de... es
4: que súper incómoda, no lo sabes. los que no sois padres. En el, en
2: el, en el libro decimos, o sea, eh, eh, ese mismo señor eh, que va al baño y no se le lava las manos, luego se ofende porque no se sé, escucha un grito de tu hijo, ¿sabes? Es como, no señor, o sea, eh, sí existe, nosotros la hemos sufrido. O sea, es que hace dos semanas fuimos aquí por, por nuestra casa a tomar algo con unos amigos y mientras esperábamos... Estábamos en la parte de adelante de, de, del restaurante los niños estaban buenísimos como pintando y nosotros se miraban como... como Mira Pero parecía what. una foto de no, Instagram
4: no, de una madre Instagramer, ¿eh? tan o sea, preciosos vamos, todos. O sea,
2: eh, parecíamos como, no sé, o sea... Como, los Cardassians. ¿no? Y, y, y estaban, en, claro, estaban, había como una mesita baja y entonces les habíamos sacado eh, eh, lápices, libros, lápices. Lo típico que vas, que decimos que tienes que llevar de una batería de cosas y estaban ahí pintando, dibujando y nos vinieron a decir que si por favor podían salir los niños de ahí porque como que no quedaban bien, no quedaba bien con la imagen del de lugar y fue
4: como ¿What? Uh. mira nosotros el año pasado en, en verano fue ya como definitivo y fue la inspiración eh, máxima para escribir el libro, estábamos en verano relajados, que está siempre relajado y nosotros vemos mucha tele mucha telebasura, nos gusta la telebasura, lo reconocemos, y estábamos viéndonos por la mañana cuando nos cambiábamos, veíamos los programas estos de debate como medidos seniles que hay en todas las cadenas que son todos iguales, y estaban con dos temas, una semana estuvieron con dos temas sin parar. El primer tema es, ¿qué hacemos con el Valle de los Caídos? ¿Nos lo cargamos? ¿No? No sé cuántos. Y inmediatamente después pasaban a otro tema súper importante, que era ¿permitimos que los niños coman en restaurantes o no? Y era como ¿cómo?
2: Sí, a mí me daban ganas de decir, spoiler, los niños son personas. Uy, o sea, ¡Esa es nuestra spoiler. frase!
4: Nuestra... O sea,
2: como, ¿qué, qué, qué pregunta o sea, es gente esta... como,
4: digamos, con carreras universitarias, con, con carreras televisivas y demás, discutiendo seriamente sobre esto y es como bueno.
2: Ya, que vale que en verano haya menos temas, pero es que no es un tema <risa> ese. No, o sea, no, no, ah. es,
4: pero, pero se forman verdaderos
3: debates eh, de Estado, o sea, separa tanto España como el fútbol, ¿no? El tema de la niñofobia y siempre surge eh, es un conflicto social, es decir, hay
2: un sí. problema ahí. También es verdad que eh, estuvimos también en verano en, en unos de estos sitios que nos encantan así como súper horteras con piscinas y Uf. tal, no sé qué. <risa>
4: Un yeah, resort, sí, pero un resort.
2: Sí, y, y había, una, un, había una zona de adults Only que me parece fenomenal, pero de pronto, como uno de los niños, como que había tirado una pelota y ya estaba como en plan de, ¡No! ¡No vayas! ¡No lo hagas! Como era como en plan de, ¡Perdón! O sea, como en plan de entrar de, ¡Perdón, perdón! Lo siento, lo siento, porque claro, eh, zona de adults Only, como que más o menos falta con que un niño. O se
3: puede hacer un pie para que Tenga una El descarga Electrocuta, ¿no? ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno chicos, nos quedaríamos hablando Un par de horas más, pero son las 8.04 Y nos tenemos que ir Vamos a escuchar la canción y nos despedimos
4: Vale <risa> <risa>
1: Parece que Mónica ha perdido la conexión. Se ha quedado en Skype, así como, como sacándote la chaqueta, que es muy ¿Sí? fácil y yeah. todo. <ríe> así que, bueno, estamos despidiéndonos, pues nada, me despido
4: yo. <ríe> así que Oye, muchísimas gracias. A vosotros, muy, divertido. Eh. muy divertido y nos ha venido muy bien despertarnos tan pronto. No eh, <ríe> y nada, muchísimas gracias a todo el mundo y nada, ojalá os guste el libro y y os parezca sí, simpático. Yo, verdad, estoy, bien,
1: ¿no? estoy leyendo, es ¿Eh? muy divertido. Sí, sí. Ah, qué guay, qué guay. <risa> bueno, en el chat decían que se han enganchado a vosotros, pues nada, les invito a que vayan a vuestro canal de YouTube. No se habla de crianza, pero se habla de mil cosas <risa> que molan un montón y, me, y yo juego a, sí. juego a buscar hoy, que tenéis
4: atrás. Hoy, hoy, hoy vamos a sacar un vídeo vi, un con una chica que se llama Dorothy Red Shoes, que, bueno, que es una madre bloguera que nos cae muy bien y vamos a, es un vídeo sobre las fiestas los cumpleaños infantiles que también es un tema que no hemos hablado aquí que ya nos invitaréis otro día y que estaremos encantados Encanto. pero que es un tema también muy muy polémico el de los cumpleaños infantiles
1: Bueno, pues nada, muchas gracias nos vemos por, por internet por vuestro podcast, por Youtube y nosotros pues seguimos aquí mañana Oye, y...
0: Mira, por no, aquí viene ¿Qué ay, se
1: puede Mónica ¿Habéis cerrado
3: ya o no habéis cerrado? Todavía
1: no, estamos ahí no, a, a puntito Skype es
3: que ha decidido que se actualizaba ahora que he, ay, estado, he soltado un improperio que no voy a decir aquí en público <risa> Que hay niños, pero lo he dicho por, Que por... nada, pues nada Que entro para despediros, muchísimas gracias Ha sido un placer escucharos a estas horas Y eh, a todo el mundo que nos escucha Y que nos no conocía, pues Los tenéis en su canal de Youtube Que os vais a partir de risa y, sobre todo, el libro, que para eso han venido. El libro No solo somos padres, divertidísimo, que ya lo podéis comprar en todas las librerías de España, rodeado de
4: manuales de crianza.
1: Por, por cierto, he visto que la semana que viene estáis en la Llama Store, que mola que te cagas, en Barcelona, ¿no? Ah, sí,
4: sí, es verdad. El día 5 de junio presentamos el libro en la Llama Store eh, con unos amigos que también son padres, que son Carlos Padial y Desire de, de Fez ambos periodistas y Carlos, director de cine, y bueno, va a ser una charla muy divertida. Y, a ver nada, si me puedo escapar. Eh, que, que los que estáis en Barcelona, venidos, 5 de junio llama esto a las siete y media.
2: Sí, y hoy sacamos, como decía Borja, un, un vídeo eh, con Dorothy eh, Red Shoes sobre cumpleaños infantiles. Ah, o sea, que es un gran tema, del sí. <risa> cual también hablamos en el libro. Y bueno, y tenemos tutoría hoy también, o sea, que tenemos un día, vamos, eh, por todo, vamos. Pues la, llevar por la ventana. a la profesora, que le va a encantar. ¿Sí?
3: <risa> de regalo de clase. Ya, yeah, ya. Yeah. El libro. No. Chicos, muchas, muchas gracias. Gracias y mucha suerte con el libro, enhorabuena. Y a vosotros nos escuchamos mañana, que mañana vienen eh, Marta Samamed con los Ecotruquis. Vamos a hablar de, de ecología y medio ambiente con en, en Buenos días Madre. Madresfera. Que tengáis un miércoles maravilloso. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta
4: mañana. Adiós. Gracias. Hasta
3: mañana.
0: Here we go.